1: Y bienvenidos una semana más a Enredando, edición 659. Como la semana pasada, por temas de espacio, eh, pues no final final de trató los Wikileaks como debe tratarse, y esta semana pues también hay noticias que dar, pues al final he decidido que me voy a cargar la sección de F1, vamos a tratar las cosas como propiamente vienen dadas, ¿Vale? En la sección de F1, pues tratamos el tema de Wikileaks, hablando tranquilamente y con espacio, y explicar algunos conceptos que no me está gustando como están dando los medios, ¿vale? Por lo intento de explicar y que, que las cosas queden claras, para bien y para mal. Pero bueno, que las cosas queden claras. Y bueno, pues seguiremos con ese tema. En la sección de software libre, pues Mikkel, como en la semana pasada ya habló de Firefox, esta semana nos tendrá que improvisar otras cosas. A ver qué nos cuenta. Y como no, tendremos las encuestas y también tenemos las noticias con lo que ha pasado toda esta larga semana, independientemente, como os he dicho antes, lo de Cookie Lex, que lo pasaremos a F1. Pues solo queda recorrer el forma de contacto. La página web, esta semana también te sobreviveros en enredando.net y el correo electrónico oyentes.net. A, a ver todos los días a todos los momentos. Y sin más dilación ni espera, ¡nos vamos a las encuestas!
0: La informática que se escucha.
2: Y ya están aquí las encuestas en esta edición 659 de Enredando. Comenzamos por que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era ¿Has tenido alguna relación amorosa por internet? Esta es la encuesta que yo llamaba encuesta de San Valentín y como ya ha pasado bastantes fechas de San Valentín pues toca ya que toca su fin. Y estos son los resultados ya definitivos a esta pregunta. ¿Has tenido alguna relación amorosa por internet? Vamos con los resultados. No me fío de este tipo de contactos, con un 41% de vuestras opiniones. Con un 29% no, pero no me importaría. Con un 17% sí, pero no salió bien, y por último con un 11%, sí, conocía a mi pareja actual así. Respuesta mayoritaria y a definitiva a la ganadora es con un 41% la respuesta de no me fío de este tipo de contactos. Y la pregunta que te realizábamos es, ¿has tenido alguna relación amorosa por internet? Esta es la pregunta que esta semana nos dice adiós. Y en la siguiente encuesta hablamos de seguridad, hablamos de ransomware, este, este secuestro de nuestra información en el que cifran nuestros datos y luego nos piden un rescate, por eso es lo de ransom, rescate, para descifrar nuestra información y poder acceder a, a la misma, ¿no? Pues esta es la pregunta, que en realidad son dos preguntas, pero bueno, vamos a la hemos sintetizado en una. Y la pregunta es, ¿has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste?, eh, respuesta mayoritaria por el momento ya más abrumadora con un 85% no he sufrido este tipo de ataque y la segunda respuesta con un 14% nada más sí no pagué y perdí mis datos eh, estas son las dos únicas respuestas de todas las que os proponemos que han tenido votos y con repetimos una vez más, 85% respuesta mayoritaria, no he sufrido este tipo de ataque, y la pregunta que te realizamos es la siguiente ¿has sufrido algún ataque de ransomware y cómo reaccionaste? Eh, puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de redes sociales y de cómo la, la gente joven, los, los niños, pues utilizan este tipo de herramientas y de cómo eh, es el, el, el lenguaje, el idioma que utilizan para interactuar con las redes sociales. Y relativo a esto, pues se va la siguiente pregunta. ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Estas son las respuestas que dan por el momento. Con un 45%, no tengo hijos. Con un 27%, sí, estoy habituado y lo controlo. Y por último tenemos un triple empante a 9%, tenemos tres respuestas empatadas, no, pero me lo está enseñando, no, aunque intento ponerme al día, y no estoy habituado a las redes que usan, estas tres están empatadas a 9% en último lugar, y respuesta mayoritaria por el momento con un 45%, no tengo hijos. Y la pregunta que te realizamos es la siguiente: ¿Conoces el lenguaje que utilizan tus hijos en las redes sociales? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de mujeres, como no puede ser de otra manera, y en concreto hablábamos de mujeres en las empresas de informática, en las TIC. Y esta es la pregunta. ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Estos son los resultados que dan por el momento. Con un 37%, sí. Se ha avanzado, pero todavía queda. Empatadas en segundo lugar, tenemos dos respuestas con un 25%. Sí, no se ha avanzado en los últimos años. Y no, no es prioritario. Estas dos están empatadas a un 25%. Y en último lugar, con un 12%, no lo sé. Respuesta mayoritaria por el momento con un 37%, sí. Se ha avanzado, pero todavía queda. Y la pregunta que te realizamos, que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana hablamos, como no puede ser otra manera, de de esta revelación que ha habido de estos papeles documentos confidenciales de la CIA publicados por WikiLeaks y bueno pues se eh, ha puesto de manifiesto pues eh, este programa de hacking llevado a cabo por la propia agencia por la propia agencia de la CIA entre los años 2013 y 2016 en el que se mencionan pues eh, los iPhone dispositivos Android Linux Windows y smart TV como objetivos de, de, este, de este espionaje no y bueno, pues relativo a esto, pues va a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, creo que es un ataque contra mi intimidad. Sí, deberían tener una orden judicial. No, es necesario para que puedan hacer su trabajo. No, no tengo nada que ocultar. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net Y está aquí nuevamente la muerta que como he dicho anteriormente va a ser una sección de consultas un poco especial de todas maneras aquí está ya con la sección F1
0: enredando la informática que se escucha.
1: La semana pasada saltaba que había una nueva filtración de Wikileaks. Y bueno, esto no nos soltaba las manos, sobre todo porque era sobre ciberseguridad y la hacía. Entonces, bum parecía que prometía mucho. La verdad es que ha sido un poquito decepcionante, un poquito descafeinado. Sí que ha habido alguna cosilla, pero por lo general, pues ya eran cosas que, que ya se sabían, así directamente. No sé si un poquito por descafeinado o por desconocimiento de los periodistas o por Susuncorda, ¿vale? Pero muchas noticias que me he encontrado han sido un poquito, vamos a llamarla, alarmistas, con cariño, ¿vale?, entonces para que vosotros estéis tranquilos para que sepáis un poquito con las cosas cogeros el bocata de chorizo a la izquierda el café con leche con doble azúcar a la derecha y vamos a entrar al turrón bueno, primer titular que me encuentro es la de nos espía a ver agencia central de inteligencia una agencia de espionajes compuesto por espías es que si hacían ganchillo a mí me sorprendería bastante o sea, lo normal es que los espías espíen ¿Vale? Entonces, eso no es noticia. Ya digo, si hacen ganchillo, sí, pero que es bien, no. Lo hace la CIA, lo hace el Mossad, lo hace el CNI, lo hace el FSB, lo hace el MI5 y lo hace pues el Servicio de Inteligencia de Andorra, que no sé cómo se llamará vale punto A ver, los espías siempre van a tratar de información y su trabajo si sí, antiguamente la información estaba en una tablilla de arcilla, pues intentaban conseguir la tablilla de arcilla. Luego se inventó el papel, pues intentaban conseguir papel. Más tarde fue el teléfono, pues el teléfono. Luego el ordenador, pues el ordenador. Y ya si está en la nube, pues intentamos acceder a la nube. Vale, y ya está. No hay, digamos, no se inventa la rueda. es la tecnología peligrosa? No, a ver, la tecnología siempre tiene dos caras. Un cuchillo sirve para cortar, pero también sirve para matar. ¡Ay! ¿Esos cuchillos son malos? Bueno, vale. El fuego, oye, te puedes quemar, pero también sirve para cocinar. Siempre la tecnología siempre tiene un lado positivo y un lado negativo. Siempre, pero tenemos que aprender a controlarlo. Tampoco sin caer en la paranoia, pero tampoco sin ser happy, sin ser felices y no pasa nada y el mundo es maravilloso, vale. Siempre el término medio, que es donde está la salud. Os recuerdo aquellas famosas que subieron fotos. Poco decentes ponemos la forma a la nube y luego se filtraron. Vale, pues eso, de controlar un poquito que se sube, que se deja de subir, que hago, que dejo de hacer. Hay que tener un principio claro: si nosotros estamos conectados a una red, esa red nosotros inter intercambiamos esa información. Vale, pues pongamos internet, yo envío un correo y yo recibo correos. Perfecto. Pero eso es una puerta abierta a mi dispositivo, por lo cual, si está ahí es una puerta abierta, yo la puedo cerrar y, y bien cerrada está. Pero también viene, puede haber un mangui que me abra esa puerta y me saque cosas que yo no quiero. Esa cosa, eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? por lo cual tenemos que, ya os digo, controlar. A ver, no quiero que nadie se en paranoia y que vuelva a la edad de piedra, ¿vale? Pero simplemente es, tenemos que saber lo que implica la tecnología. Y lo que os he dicho antes, un cuchillo. Si para cortar un filete, pero también nos podemos cortar nosotros, ¿vale? Vamos a evitar cortarnos nosotros y para eso tenemos que aprender a manejar el cuchillo. Pues tenemos que aprender a manejar la tecnología. No tiene mayor misterio, no tiene mayor complicación. Ya, pero es que eso son malotes. O sea, toda la vida han existido y toda la vida existirán esta gente. Y si no precisamente porque tenemos un smartphone de última generación, tenemos más riesgo que cuando antes había un teléfono enganchado por cobre, ¿vale? O sea, es así. Sí que es cierto que estamos metiendo más cosas en el teléfono lo que se metía pues, el teléfono fijo. Igual tenemos que pensar qué cosas metemos al teléfono, vale, lo que os he dicho antes de las famosillas que subieron fotos poco decentes a internet. Pues es igual, esas cosas no las tenemos que tener en el teléfono. Nos entendemos, ¿verdad? Vale, pues eso, tan sencillo como eso. Bien, hay algunos alarmistas, como os he comentado, por decirlo de alguna forma, que parece que han descubierto la rueda y no es así. Por ejemplo, están hablando de que bueno, la CIA tiene un programita especial para espiar los televisores Samsung, los Smart T Smart TV, que se llama Weeping Angel, el ángel llorón o el ángel que llora, depende de cómo eh, es traducir. Bueno, eh, si cogemos el mismo manual de Samsung, cuando lo sacaron hace bastantes años, incluso cuando se sacó también se dijo que esto podía pasar, por lo cual digamos que la CIA bien se le ocurrió, o bien... Leyó un artículo que dijo que eso podía pasar y dijo, mmm, pues vamos a sacarle esto, es vas a sacar chispas a esto. Bien, pues el mismo manual de Samsung, como os digo, indica que existe esa posibilidad que un maleante acceda a esta información. Bueno, y esto que parece que, ah, es que me van a espiar a través del televisor, qué gran problema, pues sí, eh, eh, no quiero quitarle importancia, es un gran problema, pero esto ya ha pasado. Esto, este problema... Se ha vertido desde hace cuánto? 15 años en los ordenadores portátiles. Algunos ah, bueno, dirán, ¿eh? ¿qué está diciendo muerta? Si sí, es muy sencillo. Se ha dicho desde hace muchos años, desde que los portátiles empezaron a traer webcams, que incluían una videocámara y un micrófono, que es posible acceder desde fuera a esa webcam y activarla sin el consentimiento del, del usuario. por lo cual nos pueden espiar en nuestra casa. Y una solución efectiva y barata y que siempre va a funcionar porque las soluciones por software siempre se pues, encuentran que pueden encontrar un fallo que no ha tenido descubierto porque no ha antivirus etcétera etcétera es poner un cartoncito delante de webcam porque en el peor de los casos van a tener el audio pero no nos van a ver también unos de ropa y lo van a subir ese vídeo a internet vale esto se lleva diciendo en los horarios de años ahora sí está pasando digamos con el televisor que tiene la misma tecnología, si un, te un Smart TV es un televisor con un ordenador, de hecho es que hemos comentado alguna vez en el programa que si tenemos un televisor viejo y nos hace ilusión tener un Smart TV, era tan sencillo como, como un ordenador viejo conectarlo al televisor y conseguimos las mismas funcionalidades, incluso tenía ahí aparatos en tiendas chinas, etcétera, etcétera, que por 20, 10, 20, 30 euros, depende ya de lo que de lo quieras, pues tienes un, eh, digamos, un ordenador pequeñito, de un palmo más o menos, que diseñado para engancharlo a tu televisor con su Windows 10, o con su Android, o con su Linux, porque existen las tres opciones. Entonces, bueno, como veis, es un normal TV, no deja de ser un ordenador enchufado en la televisor, por lo cual todo lo que le puede pasar a un ordenador le puede pasar a eso. existen incluso los casos de estos asistentes que Apple tiene uno y Amazon también tiene otro, que es un digamos como un tubo, por pues de forma, de Amazon es como un tubo y que está escuchando continuamente, de forma que tú dices, Oye, ¿dónde vende un café a las 4 de la noche? Y entonces el chico te dice, Vamos a llamarle Paco, pues no me acuerdo cómo se llama, el de Apple se llamará eh, Siri, sí, el de Amazon no sé, Paco, Paco, ¿dónde puedo tomar un café a las 4 de la mañana? Y el tío te dice, mmm, empieza a buscar en Google y te va a decir dónde. Si os acordáis, hace unos meses ya eh, os comenté la noticia que el FBI iba a hace a ese audio grabado, eh, está llamando a Amazon y dice: Oye, necesito hacer esta información porque había habido un asesinato en casa y sospechaba que ese dispositivo podía haber estado escuchando de esa forma tener el, el asesinato grabado. Y bueno, ya Amazon está un poquito mmm, ya, pero esto es privado y están un poquito peleando. Luego ya la noticia no llegó a más, no se sabe qué, cómo queda la cosa, pero estaba en la directiva. Es decir, tenemos un aparato, ya sea un televisor o bien sea un asistente, y está escuchando lo que pasa en nuestra casa. La tecnología es buena, es mala, tenemos un beneficio, pero también tenemos un riesgo. Si no necesitamos esas cosas, pues es la desenchufamos o no la compramos directamente. Una cuestión que también he visto bastante Es que los fabricantes tendrían que tener estas cosas en cuenta Bueno, los fabricantes son humanos Fijaos si Microsoft lleva años haciendo sistemas operativos O Apple Y todavía siguen encontrando fallos en su, en su código Llevan 30 años haciendo lo mismo Y todavía no lo han hecho perfecto Pues oye, Samsung que acaba de empezar No esperas que haga la, la, la otra maravilla Más cuando no es lo que está vendiendo Me explico nosotros cuando vamos a comprar un televisor que nos fijamos, que sea 4K, ahora bueno, que tenga conexión a internet, que tenga eh, THD, no sé, hace tiempo que no que tenga no sé cuántos conectores, etcétera, etcétera, ¿vale? O cuando vamos a comprar un móvil que tenga, que sea de no sé cuántas pulgadas, que sea la cámara de no sé cuántos, que tenga una batería de tal, tal, ¿cuántas veces habéis preguntado? Oye, ¿y esto qué cifrado tiene? Porque algunos se sí dicen si sí, tiene cifrado, pero sabéis si tiene un 128, una es, un serpent, un Reikiavik, 256. ¿Qué? ¿Cuál el cifrado? Porque el cifrado es pasar a cifras. O sea, directamente un, un móvil simplemente para la forma de funcionar está cifrando. Entonces, utiliza el lenguaje máquina, convierte a ceros y unos, lenguaje binario. Eso es cifrar. Pero ¿qué codificación tiene de seguridad? ¿La ¿Vale? preguntáis alguna vez? No. Vamos a poner otro ejemplito, ¿vale? y este es un ejemplo real, bueno, también lo hemos hecho a WhatsApp, pero a raíz de que se estuviesen pintando eh, los mensajes de WhatsApp, un escándalo parecido a este, la gente pegó un grito en el cielo, y dijo, oye, WhatsApp, ¿cómo puede pasar esto?, y a raíz de entonces, WhatsApp dijo, bueno, no os preocupéis, déjame un poquito de tiempo, y hago el cifrado de extremo a extremo, vale, y a raíz de entonces tenemos WhatsApp, eh, cifrado, pero antes no teníamos nada. Pues esto pasa un poquito lo mismo, nos está pidiendo a los fabricantes eh, estas medidas de seguridad y bueno pues los fabricantes dicen, dicen tenemos unos, unos recursos limitados y la gente lo que quiere es que el televisor sea 4K, es lo que me está pidiendo y eso me ayuda a vender más televisores con el que yo tengo que dar de comer a mis hijos, pues yo hago los televisores 4K y no me preocupo tanto de esto, ¿vale? y además otra vertiente, yo hago un nivel de seguridad que yo considero suficiente. Es que yo no sé qué fallo me va a encontrar la CIA, porque yo que he cubierto el 80% de las cosas, pero es que las CIA son un poquito mmm, listos y me han encontrado una cosa que yo no había visto. ¿Qué le voy a hacer? Pues bueno, sería un poquito también esa vertiente. ¿Les podemos enfadar con los fabricantes? Sí, pero hasta cierto punto. ¿Les podemos enfadar con la CIA? Pues también está cierto punto. Vale, es así. Bueno, eh, también sale, eh, ya que me menciona WhatsApp, ah, pueden leer mis mensajes de WhatsApp. Sí y no. Según los documentos de Wikileaks, la CIA no ha conseguido oficialmente, ¿vale? Según esos documentos, romper el cifrado de... que utiliza WhatsApp para los mensajes. Pero sí que es cierto que si tiene acceso a tu terminal, WhatsApp, cuando te recibe un mensaje, te lo descodifica, te lo descifra y te lo muestra en pantalla el texto. Hola, Apache. Hoy quedamos a las 4 en el café. Vale, perfecto. Para mostrarte eso, el cifrado. Si la CIA tiene acceso a tu pantalla, también está leyendo el mensaje. Y eso pues es, se llama StreamCapture y tampoco es nuestra octava maravilla. Es una cosa que se lleva inventada desde hace muchos años también. ¿vale? ¿Para ¿Cómo sale con el sistema Android? Pues no lo sé. Pero también es una cosa que podemos esperar que pase. Con lo cual, seguridad, seguridad, pues tampoco tenemos en este aspecto. escribirnos sé, en sueco, igual así un poquito de mosquéis un poquito los de la CIA. Y a decir en osquiera, pero también es una cosa, como en catalán, o en gallego, o en el, el idioma regional que, que tengáis, ¿vale? O en sindarín, o en klingon, <ríe> para entenderlo. Vale, pues esas cosillas, bueno, pues también podemos esperarlas. Eh, que pueden escuchar a través de mi móvil. Bueno, esto ya se hablaba hace 10 años con los, con los tontofons, con los teléfonos de toda la vida, con los viejos que se llegara a los smartphones, que existían esos programitas que podían incluso activar entender eh, encender remotamente tu teléfono y escuchar la conversación. De hecho, Charles Stallman se me ha dicho que él no quería tener un teléfono, precisamente por este y otros problemas que asociaba a los teléfonos móviles. Es eh, una opinión me parece muy buena, ¿no? Porque te podían hacer localizar, que te podían encender el, telé el teléfono a distancia, etcétera. Salman, que es un, un personaje, puede decirlo finamente pues dijo, oye, yo paso los teléfonos móviles y me evito estos problemas. Lo cual, y como única solución que pues se aplicaba eh, aquel tiempo, que ha llovido año, estamos hablando del Nokia 3310 original, pues se decía, no, da igual que la apagues. La única forma es quitar la batería. La única no hay otra forma de evitarlo. Bueno, pues aquí pasa un poquito lo mismo. Es un poquito más condenado el tema, porque ahora con estos iPhones que tienen la batería soldada, pues no podemos quitar la batería, no hay opción. Pero bueno, con llevarlo a la habitación a otra parte y empezar a discutir con tu pareja si es lo que tengas que llamarle, pues el asunto sueldo también, ¿vale? Y también hemos visto películas de espía que se ponen rayo del casete para evitar que los micrófonos. Pues también lo mismo, si estáis preocupados por el tema. Y si no, mira, también a última instancia hay un invento muy bueno. Es un polímero de grafito recubierto con una pasta de, de celulosa que se llama lápiz. Si lo asociáis con un papel, tampoco os escucha bueno, eh, ya en serio eh, y para terminar un poquito estas cosas existen estos problemas van a existir siempre no sean paranoias, seguir utilizando la tecnología eso sí, si hay algo que no quieres que se sepa lo que siempre se dice, no lo subáis a internet punto tan sencillo como eso Lleva vuestra tranquilidad de decir que Wikileaks ha pasado los datos a Google App y a esta gente. Y bueno, ya están resolviendo los temas. En Google ya tiene el resultado del 85% y Apple, igual cuando ya estemos sacando la noticia, ya habrá los también los suyos. Y con esto, pues bueno, la próxima semana, otra cosa, mariposa: f1 arroba agregando net
0: Enredando, la informática que se escucha
2: Bienvenido, bienvenida a esta sección de software libre y genuinos en esta edición 659 de Enredando Yo soy Miki Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado Y antes de empezar a hablar de software libre vamos a comentar un evento que aunque bueno tiene también su parte de software libre bueno bueno se trata de una parte informática, de la primera de las partes informáticas que se celebran en nuestra zona en concreto es la que Puzcan Counter de los días 17 a 19, o sea que estamos en fechas si escuchas este programa con un poco de prontitud estamos en fechas y si no escuchas pues por los otros medios alternativos que tenemos, pues ya habrán pasado estas fechas, pero bueno, en cualquier caso, si todavía estás en fechas y te puedes acercar a Tolosa, que es la localidad Guipuzcoa donde se celebra esta parte, la Guipuzcoa Encounter, en su edición número 11, y como comentaba, las fechas ya de 17 al 19. Y también voy a comentar la página web, que es guipuzcoaencounter.org, guipuzcoaencounter.org, y lo voy a letrear G y Latina P U Z. K-O-A-E-N-C-O-U-N-T-E-R.org. Es un poco larga, pero bueno, y busca, encontrar es todo junto, sin espacio en medio.org. Si eres aficionado a las partes informáticas, anímate y acude. Y ahora sí vamos a ponernos ya en marcha con el software libre y vamos a hablar de una, de una aplicación, una aplicación llamada Cerebro. Es una alternativa a... que bueno, igual no, con ese nombre no, no le suena, pero bueno, es una alternativa a otra aplicación que igual si os suena algo más, que se trata de Spotlight, de Spotlight eh, de Mac OS, una aplicación de Mac llamada Spotlight. Y la alternativa del software libre se llama Cerebro. Eh, bueno, pues eh, que vamos a hablar vamos un poquito de ese, en qué consiste esta aplicación. Bueno, pues esta aplicación Cerebro es una de las aplicaciones que estarán en nuestras distribuciones y en muchos ordenadores y pretende, pretende ser una alternativa libre a, a Spotlight. Spotlight es un programa de macOS que ayuda a encontrar, a ejecutar aplicaciones o algunos conocimientos gracias a su conexión a la Wikipedia o con IMDB, el servicio de cine en la red Cerebro plantea todo eso y más gracias a otras conexiones que existen o la posibilidad de instalar plugins para aumentar su funcionalidad Para poder encender Cerebro solo debemos de hacer la siguiente combinación de teclas que es control espacio y que no solamente nos abrirá el panel de cerebro, sino que podremos hacer búsquedas como si fuera la barra de navegación de Google Chrome. Eh, bueno, pues cerebro es compatible con plugins que aumentarán sus funcionalidades, pero también que permitirá personalizarlo para realizar ciertas funciones si tenemos conocimientos de programación. Es compatible con distribuciones basadas en Debian, Ubuntu, pero también con aquellas que utilizan el formato de app imagen. Si nuestra distribución no es ninguna de estas, podremos optar por compilar todo el código e instalarlo en el formato que queramos. Para ello necesitaremos el código y las, eh, eh, las instrucciones del repositorio GitHub de, de Cerebro. Cerebro no solo se puede instalar en una distribución genuino, sino también lo podemos instalar en Windows, así como en macOS. Algo práctico para quienes, además de utilizar el sistema operativo del pingüino, también utilizan otros sistemas operativos. ¿Mm? Y bueno, pues esta aplicación Cerebro... Eh, no deja de ser interesante para muchos usuarios, incluso puede ser combinada con otras aplicaciones de, de control de voz. Eh, para el que quiera más información, tenemos la página web oficial, la voy a comentar aquí: es si es, es cerebroapp.com, c e r e b -R o a puntocom -P cerebroapp.com, todo junto cerebroapp. Ya hemos comentado, se trata de cerebro esta alternativa libre a Spotlight y ahora pasamos a hablar de otro tema y hablamos de Zorin OS una distribución de Genulinus en concreto porque ha lanzado recientemente la edición número 12 Business Edition esta edición de negocios número 12 que bueno que ha sido lanzado con novedades entre las que destacan algunas eh, capas pues, por ejemplo pa, pa, para darle aspecto de macOS Unity Genome 2 para su interfaz no se trata de una versión última ni de la core sino de la, la versión empresarial de esta distribución de Linux basada en Ubuntu eh, bueno pues eh, ofrece toda una serie completa de completa experiencia para el usuario con todos los paquetes siendo una versión más minimalista que la core Zorino S12 está basada en Ubuntu 16.04 LTS y bueno, con el, el núcleo kernel el, el núcleo Linux 4.0 su versión 4.4 y un montón de paquetes de software para que no echemos en falta eh, nada en falta en, en, de menos en nuestra distribución. Además, implementan el, el innovador. Zorin Desktop en su versión 2.0 para hacer la vista más agradable mientras que trabajemos en modo gráfico. Si eso es poco, incluye temas para los para todos los gustos, eh, tipo macOS, Genome 2, y Unity. Así que si somos unos nostálgicos y bueno queremos la interfaz de Canonical o provienes o te traen los Mac, pues estas necesidades estarán cubiertas. Estas capas o pieles se podrán cambiar fácilmente con un clip para que te sientas cómodo. Además podemos disfrutar de los mejores paquetes de software empresarial para diferentes sectores como el tema financiero, para las finanzas, eh, software para los que se dedican a la música o también para poder instalar software de Windows si es necesario. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Play on Linux que es para instalar ese tipo de software. Y LibreOffice como sucio informática etcétera, Todos preinstalados por si los necesitamos. Eh, además eh, si queremos podemos descargar algunas de las ediciones si deseamos esta, la, esta versión business podemos hacerlo eh, bueno pues eh, bueno, este, este en concreto tiene un coste que nos indican que son unos 15 dólares una cantidad bastante baja por lo que incluye de otras maneras también hay versión gratuita para poder y sin tener que hacer, hacer, efectuar ningún pago eh, sobre esta distribución bueno, también comentar el, el tema de los idiomas, por ejemplo, eh, bueno, pues se eh, encuentra disponible con soporte para más de 50 lenguas distintas. Y bueno, eh, simplemente comentar que te, tenemos una información muy interesante sobre Zorinoes en la Wikipedia, información en castellano además, porque la página anterior que comenté sobre cerebro está en inglés, es la página oficial, pero está en inglés esta es información de la Wikipedia en castellano y la página es eswikipediaorg barra wiki barra Zorin OS Zorin es con Z Z-O-R y latina N-os bajo Zorin OS ¿Mm? en esta página, pues nos dicen eso que es una distribución de sistema operativo genuino basada pues, en Ubuntu y orientada principalmente a usuarios novatos en genuinos pero a su vez familiarizados con otros sistemas operativos, como puede ser Windows, por ejemplo, ¿no? Sony OS en la actualidad, eh, junto con Chalet OS o Qo, Qo, Q4 OS, es una de las pocas distribuciones que Linux cuya interfaz de usuario más se asimila a Windows. Uno de los objetivos de esta, de esta distribución es intentar desde un primer momento brindarle al usuario de una interfaz gráfica amigable similar a los sistemas Windows 7 o Windows XP, permitiendo además un determinado grado de compatibilidad con dichos sistemas mediante la utilización del sistema Wine. Adicionalmente ofrece una serie de pequeñas herramientas propias que simplifican algunas configuraciones relacionadas como por ejemplo con la interfaz gráfica o la elección de software. Esta información pues viene en la Wikipedia, es una información muy interesante y bueno pues ahí tenemos también acceso a la página oficial para poder descargarnos esta distribución la imagen de esta distribución y poder instalarla en nuestro equipo y poder utilizarlo un GNU Linux, pues si queremos darle con un aspecto similar a un Mac pues podría ser, o similar a un Windows ¿no? para que la, de primera al usuario novato, de primera no le tire para atrás el, el aspecto de interfaz gráfico sino que le suene algo conocido y bueno, en ese sentido, pues está muy interesante además, al estar basada en Ubuntu, es una distribución que tiene una, una amplia repercusión dentro del mundo del software libre, utiliza muchas personas pues también garantiza pues, este soporte para ¿no? estar basada en esta que es una de las más populares hoy en día y bueno, pues es, dándole ese aspecto pues, eh, para que no va a espantar a los usuarios que provengan de otros estados operativos y que sean nuevos en el sistema del pingüino. Solamente comentar pues eso, que esta distribución eh, está disponible para que quiera descargarla, instalarla y se llama Zorin OS Y pasamos a otro tema ya, eh, tenemos aquí un nuevo núcleo, el kernel, una nueva versión del kernel de, de Linux, el kernel Linux, el, el núcleo del sistema operativo GNU Linux, en concreto la versión 4.10, eh, tenemos pues, un kernel con muchas mejoras, como bien es individual, los lanzamientos del, eh, del kernel Linux, Linux Torvalds, han anunciado la nueva versión estable del núcleo, eh, bueno, que es la versión 4.10 que llega con interesantes mejoras que vamos a explicar a continuación destacando las más importantes ya que los cambios de una versión a otra suelen ser eh, bastante numerosos y contamos con todas las correcciones, limpieza de código y agregados que vienen desde todos los desarrolladores implicados a grandes rasgos podemos catalogar las mejoras en tres grupos fundamentales como las nuevas funcionalidades de seguridad añadidas, las correcciones y las mejoras en el soporte de hardware y todo esto es el fruto del desarrollo que se ha llevado a cabo durante las siete últimas semanas, tiempo en el que han aparecido hasta otras versiones eh, previas hasta que han llegado a esta versión final del núcleo. El propio Linus Torbas ha reconocido que durante el anuncio que la versión 4.1 del kernel no ha resultado tan pequeña como esperaban, ya que tras la versión 4.9, que fue muy activa en cuanto a cambios, se esperaba una versión 4.10 algo más calmada en cuanto a novedades. Eh, por tanto ha resultado de unos eh, 13.000 cómics sin contar los merges que eh, habría unos 1.200 más bien, en cuanto a lo más destacado encontramos el soporte para GPUs virtuales es decir, un sistema para renderizar gráficos en máquinas virtuales en vez de hacerlo a través del hardware físico que en ocasiones no va fino del todo igualmente se ha incorporado soporte para la caché L2 y L3 en las últimas versiones de los chips de Intel que vienen con las últimas versiones de estos chips de Intel así como una herramienta llamada Perf C2C para analizar el contenido del caché en sistemas de acceso a memoria no uniforme. También se han mejorado los drivers para sistemas de archivos como X4, F2FS, XFS, OverlayFS, NFS, Zips, eh, UBIS, BIS, Logs y arquitectura RM y tarjetas gráficas AML. Es para que quiera saber más sobre esto del núcleo, del kernel del, 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 del centro que tiene nuestro, nuestra distribución de GenuLinus hay una información muy interesante en la Wikipedia en la que hablan precisamente del kernel y Linux, la, la dirección la voy a comentar ahora mismo y es eh, aquí está s.wikipedia.rg es. barra wiki barra kernel guión bajo Linux. kernel es k-e-r-n-e-l y bajo Linux bueno y estos eran los temas que tenía preparados para el programa de hoy y bueno, no me queda nada más que comentar por esta semana simplemente recordar que está a vuestra disposición la dirección de correo electrónico y la dirección es sl.enredando.net sl de software libre y ahora mismo ya eh, después de una pequeña pausa, vuelve Mortonauta y nos trae la sección de las noticias
1: Llegamos a noticias, vamos a empezar con Twitter, que ha comenzado a ocultar cuentas enteras por ofrecer contenido ofensivo o sensible. Bueno, pues eh, a pesar de las sorpresas de usuarios, Twitter empezado a mostrar el siguiente mensaje de advertencia en algunos perfiles al intentar visualizarlos. Leo, este perfil podrá incluir contenido potencialmente sensible. Aunque el social aún permite acceder a ellos, los usuarios deben confirmar que desean acceder al perfil a pesar de la recomendación. Un poquito lo de, soy mayor de 18 años, pero en Twitter. El bloqueo de cuentas es una primera medida tomada por Twitter para proteger a los usuarios de contenido potencialmente sensible. La red social incorporó a principios de febrero una tradición para aumentar la seguridad en la que los tweets ofensivos eran excluidos de su buscador y para evitar la creación de cuentas a aquellos denunciados por acoso. Y como cuestión especial, es la primera vez que se bloquea por decirlo este de una forma, es decir, que te incluyen en esta sección sin avisar. Twitter, que anunció en su comunicado que implantaría más medidas de seguridad en las próximas semanas, persigue evitar la... Propagación de cuentas troll o con mensajes de odio y amenaza frente a los bloqueos de cuentas con contenido ofensivo durante 12 días que comenzó a realizar en febrero, con la tradición actual de la red social no ha avisado esta vez a los usuarios afectados, como os digo, eh, coja, te aplican directamente. Bueno, obviamente esto a alguna gente no le ha gustado y ya han expresado su disconformidad ante esta medida y el criterio según el cual las medidas son marcadas como inapropiadas. Twitter no ha explicado la las razones específicas en los últimos bloqueados, pero podrían deberse al uso de términos más sonantes. Es decir, te las bloquean, pero no explico por qué bloquean, por lo cual la gente ha dicho, oye, ¿de qué vais? vale. Sí que es cierto que las redes sociales últimamente se están poniendo un poquito sellas con la pornografía infantil, por lo cual si es ese campo, pues casi seguro que están bloqueado como poco. pero bueno estos aspectos, eh, está, ya está un poquito diáfano, ¿sabes? sobre todo está el que este qué, es, qué, es qué es permitido y qué no es permitido, y quién es el que censura y deja de censurar, ¿vale? Eso también es más delicado. Eh, Os suena Hangouts, esa aplicación de Google que no terminó no de crear. Mmm, no ha tenido demasiado éxito, ¿verdad? Pues ha creado videos ha dividido en dos. Por una parte, tenemos Hangouts Chat y Hangouts Meet. Más de la mitad de los empleados trabajan a distancia en 2020, así que las empresas necesitan herramientas que ayuden a los empleados a tener éxito. Explica Google a través de su empleo. Los clientes nos han dicho que debe ser sencillo conectarse con el vídeo y que el chat tiene que ser más colaborativo. Lo que hemos evolucionado, Hanouts para centrarse en dos experiencias que ayuden a unir equipos y sacar el trabajo adelante. Vale. ha quedado perfecto. Es decir, yo antes era una aplicación, y ya la tengo en dos. Y encima es para, para tu bien. No se lo compro, pero. <risa> bueno, el caso es que ha dividido Hanout Chat y Hanout. Eh, Meet es una herramienta nueva de reuniones de videoconferencias. Y la de Hanout Chat, pues obviamente no creo que haya que explicarlo mucho. Es en chat. Está integrada a la suite de Google, por lo que eh, sigue sí incluido funcionales para compartir contenido con Google Drive o Google Docs, así como fotografías y vídeos, que se vean directamente en las conversaciones y que se puedan encontrar gracias a la búsqueda de filtrarle eh, que proporciona el propio chat, en el caso de Hangouts Chat. Hangouts Chat, a diferencia de Meet, no está todavía disponible, sino que Google ha anunciado un programa de prueba para los clientes de la G Suite. Esto suena que igual termina siendo de pago. Además, las aplicaciones propias de Google también han trabajado con aplicaciones de terceros para mejorar la tarea y ampliar oportunidades. Aplicaciones como Box, Send Desktop, pero luego están integradas desde el lanzamiento y se espera que Google añada nuevas para el paso de tiempo buscando convertirse en la herramienta de trabajo de referencia para empresas. Ya nos vamos a poner la careta de Blade Runner para viajar al futuro porque IBM está trabajando en discos duros del tamaño de un átomo. Los investigadores de IBM han empleado Olmio, un elemento con un fuerte campo magnético para meter los datos en el átomo, ya que, como explican en el artículo publicado en Nature, este elemento ayuda a hacer más estable el átomo. Los datos estuvieron con una corriente eléctrica. El átomo almacena inf información que puede leerse como 0 o 1, 1 byte. Eh, para probar la lectura y grabación de la información, las universidades una estructura atómica es a escala de 2 bits de dormio y para ello grabaron unos cuantos. Cuatro posibles estados descubrieron que los átomos pueden leerse y escribirse de forma independiente incluso si están separados por, un sol, por tan solo un nanómetro. Bueno, esto que queda muy bonito tal tal, vamos a explicar de una forma mucho más sencilla. Cogen un átomo y le ponen un 0 o un 1. Esto es lo que se llama un byte, ¿vale? Entendido apagado. Y esto lo hacen en un átomo. Para que os hagáis cuenta del salto, actualmente para hacer eso se editan 100.000 átomos. Por lo cual tenemos un disco 100.000 veces más pequeño. A que suena eso ya mejor. Luego ya lo demás os perdéis vosotros y me pierdo yo, pero bueno. Calculan que 35.000 canciones podrán almacenarse en un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito. Esto, por supuesto, estamos Vaya, verde no, o siguiente a verde, o sea, todavía estamos sacando el roto verde, ¿vale? Por lo cual, cuando lo veamos, pues vaya, aunque la tecnología avanza mucho, pues va a pasar un ratito. Ya hemos hablado del programa, incluso también habéis visto en la tele, que ha sacado Nintendo, ha sacado una nueva consola que se llama Nintendo Switch. Que es una característica de esta consola es que vale tanto para llevarte al bolsillo como para verlo en la tele, incluso oye, es un, una especie de Lego, es decir, tú sacas los mandos por una parte, tú los mandos, los pones todos juntos y la pantalla por otra parte, la pantalla la pones en el televisor, bueno, es una virguería, ¿no? Y las cuestiones que han sacado a la venta, salió a la venta el 3 de marzo y han batido récords, Con más de 44.000 unidades vendidas. Es el mejor lanzamiento de una consola que han tenido jamás. La consola se vende con el Legend of Zelda Breath of the Wild y ha sumado 39.566 en el primer fin de semana. Por supuesto, Nintendo está más que contentos con, este, con estos datos, para no estarlo. Y vamos a ir con una serie de datos que hace tiempo que no damos. Bueno, más de la mitad de los correos recibidos por usuarios en 2016 fueron spam y un 20% incluía troyano.
0: Bien.
1: Bueno, pues cerca del 20% de los correos basura incluían troyano, ransomware. Vale, eso ya me preocupa un poquito más. El volumen de correos basura creció el último año hasta alcanzar más de la mitad de los correos electrónicos. Un 58,31% del total, siendo Estados Unidos el primer emisor de spam, seguido de e India. ¿vale? Por lo cual, hmm, curioso que Estados Unidos sea el primer emisor de spam. 15,29% de usuarios fueron víctimas de ataques de phishing, un porcentaje que se eleva al 47,48% en el caso de clientes de instituciones financieras, frente a 34,33% del 2015, es decir, sube los ataques de phishing. O sea que, bueno, si tenéis algún banco, tampoco no habrá extrañado, ¿eh? Una de cada dos personas recibe un ataque de eso, que un correo intenta... Dice, dice que, es, que es un banco, pues, que es vuestro banco, pero pues en verdad no lo es. Desconfiad siempre de estas cositas y si hay que llamar al banco para confirmarlo, llama al banco. Si no, os pueden hacer la cuenta. Sobre todo, no metes claves y cosas de estas. Muchas veces suelen ser una chapucita, traducciones malas, etc. etc pero todos están muy bien hechas, o sea, tener mucho cuidado. Y si tenéis que hacer a, a vuestro banco... No hacéis a través del enlace de, de ese correo, sino cogéis salís y ponéis bba.es bancosabadel.es bancosandandandel.es, eh, eh, bancosandander.es, lo que sea, vale. Escribir en el navegador la dirección del banco y eso es seguro. Si son los enlaces de que ven un correo, desconfiar por taca. Por definición, vale. Sí, que ha habido para emprendedores chinos. Han sido bastante atacados. Han crecido. Bueno, básicamente, cuanto más te metes, más esto. ¿Qué temas han utilizado? Pues siendo habiendo olimpiadas, os lo podéis imaginar. También se utiliza utilizado mucho el tema del terrorismo, tanto Silla como oye, atentados y mira estas imágenes exclusivas que no salieron en los medios. De las cositas os pues, llama la atención de desconfiar. ¿Cuál ha sido el rey, por decirlo de alguna forma? El ransomware. Os hemos explicado que es un, digamos, un malote muy puñetero, por decirlo muy fino cifra vuestro ordenador y dice si quieres recuperar los datos me tienes que pagar y aunque pagues cosa que claro, se, nunca se recomienda pero aunque pagues como claro estás hablando con delincuentes ¿te, puede, te lo va a pagar o no te lo va a pagar o sea ¿te va, a te va a devolver el ordenador o no te va a devolver el ordenador claro el tío dice yo <ríe> el dinero fastidate ¿vale? tranquilamente en ese caso ya incibe a ver si hay suerte y bueno si no pues no sé va a hacer copia de seguridad que es lo que realmente funciona hay que reconocer que Telegram un sistema de mensajería para a WhatsApp se había quedado un poquito, sin embargo, un poquito atrás desde que eh, WhatsApp permitía hacer llamadas de voz y Telegram pues que no, esa función no la sacaba Sí que tenía otras funciones como robots y cosas de esas, es decir hay una cosa que te llega todos los días, el tiempo a tu a tu Telegram vale, que puede estar bien, según como esto también hay juegos, hay, hay cositas pero en cambio lo que es la llamada, que es una cosita que la gente está demandando, pues no y termina de llegar hasta ahora porque ya en la versión beta ya incluye esta opción, la de hacer llamadas. Por supuesto, todavía no se sabe cuándo va a ser la definitiva, tiene que terminar la beta, pero si la incluye en la versión beta, es de esperar que la próxima actualización de Telegram ya incluya la opción de hacer llamadas a través del mismo sistema de mensajeros. Facebook prohíbe a los desarrolladores usar los datos de la red social para crear herramientas de vigilancia. Y alguno dirá, es mmm, que pasa, ¿que quieren tener exclusiva? No, no van por ahí los tiros, ¿vale? Bueno, pues eh, lo que pasa que Facebook, digamos, entre las condiciones para desarrollar aplicaciones, esto lo ha incluido. Una cosa que puede hacer pero grullo, pero que si no la incluyes, pues lo pueden utilizar y se crea el problema. Vale, entonces ahora mismo entre las condiciones de, oye, ¿quieres hacer una aplicación para Facebook. ¿Quieres utilizar los datos de Facebook? Sí, pero no los puedes utilizar para esto. Y eso queda por escrito y Si utilizas, te llevo a juicio. Y es que, por ejemplo, usando casos como el que denuncia la Unión Americana de Libertades Civiles de California, ACLU, que denunció en octubre en un informe que la policía estaba usando herramientas para monitorizar en tiempo real a los participantes de protesta en las redes sociales. El informe denunció que el uso de la policía de Baltimore, de Geofedia, una herramienta que hacía, ah, perdona. el informe anunció que el uso que hacía la policía de Baltimore de Geofedia, ¿y qué es esto de Geofedia? Una herramienta de vigilancia basada en datos de usuarios procedentes de Facebook, Instagram y Twitter para, in para intervenir y detener a personas durante las protestas del mes de abril de 2015. Vale, eh, Geofedia, esta es una herramienta que se creó en tiempos para ayudar en casos de emergencia por lo cual es una herramienta buena, con muy buena intención, y es lo que comentaba antes, la tecnología no es buena ni es mala, es el uso que se hace de ella. Entonces esta herramienta dice, en caso de un incendio, a través de redes sociales podemos encontrar a la gente, monitorizarla, oye, y poner y llevar la comida donde haga falta, por ejemplo, llevar las mantas aquí, o aquí me dicen a, a través de Facebook que hace falta, pero en Instagram me están diciendo esto, otro, tal, tal, pues es una forma de aglutinarlo y tener una cosa, una herramienta útil. Bueno, pues parece que la policía de Baltimore ha dicho: mmm, esta herramienta es útil y lo no es útil, pero para lo que a mí me interesa, vale. Entonces es esta medida lo que Facebook intenta evitar. Esta herramienta permite a que a los gente se accediera en el tiempo real a fotografías, vídeos y publicaciones que los usuarios compartían en las redes sociales, lo que dio lugar a identificación y detención de manifestantes dedicándose a sus acciones. Es un uso, digamos, malo por decirlo de alguna forma de una herramienta que en principio era para otras cositas. Vaya, uno ya le toca comentar cierta clase de noticias que no sé si yo, yo sí si, ya. Bueno, el caso es que han demandado una empresa que fabrica eh, juguetes para adultos, vamos a llamarlo así. Este caso era un juguete femenino que se conectaba con el móvil. Y entonces, bueno, tú regulabas cuando se encendía, cuando se apagaba, qué intensidad, etcétera, etcétera. No hace falta que sea un poquito más, más tráfico. El caso es que... El móvil se comunicaba con la empresa y decía, pues el usuario o la usuaria eh, tal ah, está utilizando X tiempo esto, ya utiliza esta intensidad y no sé qué, no sé cuánto. Entonces esto se ha enterado y bueno, pues eh, las usuarias principalmente pues se han enfadado un poquito. De hecho, la empresa ¿tú de que vas y la empresa pues han dicho, bueno, es que es para estudios de mercado y no, pero se, eh, se han, han enfadado bastante y lo han llevado a juicio. ...y bueno, pues sí, han reconocido que recogían esa información... ...y se han comprometido a destruirlo... ...además tienen que pagar una multa de 4 millones de dólares canadienses... ...que vienen a ser unos 3 millones de euros más o menos... ...a los afectados. Y vamos a terminar con Sonic, que ha lanzado el Gravia 1... ...un televisor OLED que incluye los antevoces a la misma pantalla... ...lo que hace es que tiene dos accionadores situado detrás del televisor que consigue que la batería vibre y crea, según ellos, un sonido envolvente. ¿Te parece la idea? Si sí, funciona, genial.
0: La informática que se escucha.
2: Bueno, pues este enredando ya va tocando a su fin. Solo recordaros nuestra web que es www.enredando.net y si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis un correo electrónico a vuestra disposición: oyentes punto net. Repetimos: oyentes para poner el punto final lo hacemos como cada semana con un track, que son estas músicas que concursan en las distintas partes informáticas nada más que pasiese una feliz semana y enredar con la tecnología hasta dentro de 7 días